0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana ja taupila.
1: Tervehdys jälleen kaikille Radio Dayin kuuntelijoille. Nyt on siis alkamassa ohjelma nimeltä Avainradio ja sen tuottaa ja tarjoaa teille Avainmedia-lähetysjärjestö. Avaimedia tunnetaan nimensä mukaisesti lähetysjärjestönä, mutta se tekee myös paljon työtä kotimaassa suomen kielellä meille kaikille kuultavaksi ja katsottavaksi. Tällä kertaa puhumme siis kotimaan työstä ja tästä aiheesta ohjelmaa ovat kanssani tekemässä Avaimedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi sekä lähetyspastori Matti Niemelä.
0: Avainradio
1: Tervetuloa Avainradion Niilo Närhi ja Matti Niemelä.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Niilo, kun ajattelemme avaimedian työtä, niin, niin monesti tulee se ensimmäinen mielikuva, että no maan rajojen ulkopuolellehan tuo järjestö työtä tekee ja, ja tavoittaa kansakuntia, jotka puhuvat muuta kuin suomea. Mutta avaimedia tekee myös työtä kotimaassa meille suomalaisille suomen kielellä. Niin jos ajattelet nyt viime vuosien tilanteita ja, ja sitä, millä tavoin avaimedia on tätä kotimaan työtä tehnyt, niin Ava sitä vähän
0: tarkemmin. on erityisesti internetissä tiettyjä alustoja ja kanavia. Meillä on usko-tv-niminen kanava, jonnekin ladataan Sitten paljon materiaalia, sen kautta striimataan. Eli suoraan lähetetään seurakuntien Jumalan palveluksia. Ne arkistoidaan sinne. Siellä on paljon opetusta saarnoja arkistoituna. Sitten meillä on tuleuskoon.fi-sivusto, joka on sitten usko, uskosta osattomiin niin kuin kohdentuva kanava paremminkin. Ja siellä on kertomuksia, video klippejä, jossa ihmiset kertovat, miten Kristus löysi heidät, miten he löysivät Jeesuksen ja paljon myöskin opetusta, joka tähtää siihen, että ihminen voi tulla uskoon ja opetusta myöskin, miten uskossa voidaan päästä eteenpäin ja siellä on myöskin – Sitten mahdollisuus julkituoda selkeästi tietyllä toimenpiteellä myöskin oma hengellinen ratkaisu. Ja näitä tällaisia ratkaisuja on on, siellä huomattava määrä joka kuukausi. Nämä ovat olleet sellaisia toimintoja, joihin me ollaan keskitytty nyt pitemmän aikaa. Mutta viime vuonna, joka oli siis erityinen vuosi kaikin tavoin, niin me aloimme myöskin tuottaa opetusohjelmia. Ja aloimme ylläpitää tiistai-iltaisin tämmöistä suoraa rukouslähetystä, jossa interaktiivisesti, vuorovaikutteisesti esiin rukoillaan ihmisten erilaisten tarpeiden puolesta – tässä nyt sitten kuoressa varmaan näitä meidän kotimaan toimintoja.
1: Hmm. Todella tuonne uskotv.fi-sivustolle on tuotettu tällaista hengellistä kasvua, tukevaa materiaalia ää, useiden eri sarjojen kautta. Ja nyt aivan viimeisimpänä viime vuoden lopulla saatiin valmiiksi ja aivan loppuun saakka julkaistuakin. Niin, Niillä tämä oli ikään kuin tällainen uuden alkoo tässä avaimedian ohjelmatuotannossa. Niin miksi ajattelet, että on tärkeää, että nyt myös me avaimediana lähdemme entistä vahvemmin tuottamaan ja tekemään tällaista, tällaista uskon kasvun tueksi valmistettua materiaalia?
0: Tietysti moniakin syitä. Ensimmäinen syy nyt, jos katsellaan tätä aikaa, jossa me elämme, niin, niin korona-aika on sulkenut monia jumalanpalveluspaikkoja. Ihmiset eivät voi enää mennä sunnuntai kokouksiin saada opetusta. Ja opetuksen tarve on kuitenkin suuri. Ihmiset ovat tottuneet kuuntelemaan saarnoja opetuksia. Ja nyt niitä sitten haetaan netistä. Me olemme avainmediana haluneet olla sellainen turvallinen tuottaja, opetusohjelmien tuottaja, jota ihmiset voivat sitten ilman sen suurempaa huolta kuunnella ja rakentua näiden opetuksien äärellä. Toinen asia on tietysti se, että... Kotimaa on meille myöskin tärkeä. Ilman kotimaata, ilman Suomen ja suomalaisten hengellistä hyvinvointia – niin kohta meillä ei ole myöskään lähetystyötä. Nämä molemmat täytyy aina olla pakettissa mukana. Ja kolmas seikka on varmaan se, että me elämme – niin kun aistimme vahvasti juuri nyt lopun aikoja, jolloin tietyn tyyppinen opetus esimerkiksi lopun ajan tapahtumista on erittäin ajankohtainen ja Tärkeä, tarpeellinen ja siihen liittyvä sitten pyhän hengen työ. Jos joskus seurakunta tarvitsee Jumalan voimaa ja apua, niin se on näinä aikoina, jotka ovat aika lailla haastavia
1: aikoja. Eli kuulostaa siltä, että, että tietynlaista tilaustakin on olemassa tällaiselle ikään kuin – Raamatun perusopetukselle eri eri alueista ja ja kuten sanottu, niin nyt tämä tämä opetussarja näistä lopun ajoista ja ilmestyskirjasta on jo valmiina, joten sen voi mennä katsomaan vaikka yhdeltä istumalta alusta loppuun, mutta mutta työ jatkuu ja nyt on juuri parhaillaan valmistunut ja jälkituotantovaiheessa uusi opetussarja pyhästä hengestä ja ja joku jo ehkä hetkin mietti, että, että, että sanottiin alussa, että studiossa on myös kolmas henkilö ja todella Matti Niemelä on, on kanssamme täällä studiossa. Ja Matti, sinä olet nyt tässä uudessa pyhään henkeen keskittyvässä opetussarjassa opettamassa meille pyhästä hengestä. Niin kerro tähän alkuun, mikä on saanut sinut ikään kuin, kuin keskittymään ja, ja oikein syvästi tutustumaan juuri pyhään henkeen?
2: No henkilökohtainen kokemus ihan sillä lailla, että, että lapsena tullut uskon. sitten kun täytyi nuorena pyhällä hengellä, niin, niin se avasi ihan niin uuden, uuden osa-alueen ja maailman omassa jumalasuhteessa ja, ja sit se, että miten, miten oppi tuntea jumalaa semmoisessa vuorovaikutuksessa niin kuin ihan tavallisen arjen keskellä. Miten hän rohkaisee, lohduttaa henkilökohtaisesti ja sitten kohtaamaan toisia ihmisiä ja tota, Nämä jutut, mitä, mitä keskustellaan sen ohjelmassa ja mitkä löytyy myös kirjastani, Pyhä henki ja me, niin ne on oikeastaan sitten niin kuin yli 20 vuoden ajalta poimittu joitain semmoisia näkökulmia just siihen, että ne valottaa raamatun opetusta, että se voisi löytyä se, että, että miten se juuri sinun elämässäsi niin kuin Pyhä henki toimii ja, ja, ja omalla kohdalla, että voi tunnistaa sen ja ja, ja pyytää sitä ja rohkeasti toimia sen mukaisesti, mitä hän kehottaa ja yhdessä hänen kanssa.
1: Niin ja sanoit, että, että omakohtainen kokemuksesi ikään kuin tapahtui silloin nuoruusvuosina, kun tulit uskoon. Niin, niin jos ajattelet sitä ympäristöä ja tilannetta, niin, niin tarttuiko se ajatus ja se konkreettinen kumppanuus pyhän hengen kanssa myös ympäristössäsi?
2: No tota, mä en itse kauheasti saanut siitä asiasta opetusta, mutta, mutta kyllä sitten kun mä aloin puhumaan siitä toisille nuorille ja sitten lapsia opetin, niin heitä alkoi täyttyyn pyhällä hengellä ja sitten yhdessä harjoiteltiin ja opeteltiin sitten, että miten palvellaan armolahjoilla niin arjen keskellä ja pienissä ryhmissä. Ja, ja tota, sain niin nähdä sitä ja sitten mä oon tehnyt sitä myös sen jälkeen. se on tavallaan osittain sellainen, minkä mä oon kokenut. Osaksi mun kutsumusta ja, ja tota, myös, myös se, että miten pyhähenki, kun Jeesus sanoo, että pyhähenkiä, ja te todistatte minusta, niin pyhähenki niin meidän kanssa todistaa Jeesuksesta. Hän johdattaa niitä tilanteita, kun me rukoillaan, että, että me voitaisiin olla Jeesuksen todisteja. Sitten tulee niitä kohtaamisia ihmisten kanssa eri tilanteissa ja, ja saa oikeita sanoja ja, ja niitä voimavaikutuksia ja tekoja, mitä Jumala tekee sitten.
1: Hmm. Äh, Niilo, myös sinulla on pitkä seurakunta tausta, niin jos, jos ajattelet sitä, sitä äh, opetusta, mitä seurakunnissa pyhästä hengestä tänä päivänä jaetaan ja annetaan, niin, niin onko sitä ensinnäkään mielestäsi riittävästi?
0: Silloin kun mä tulin uskoon kauan aikaa sitten joskus, silloin kun isä Lampu nosti, niin silloin meillä oli liikkeenkin sisällä selkeästi enemmän opetusta, erityisesti pyhän hengen kasteesta. Ja meillä oli kiertäviä julistajia, joita Jumala oli erityisesti armoittanut rukoilemaan pyhän hengen kastetta. Ja näitä tämmöisiä tilaisuuksia järjestettiin seurakunnissa. Minäkin muistan, kun Ruotsissa – Tulin uskoon Westerosin kaupungissa ja en ollut varmaan kuin muutama kuukauden ollut uskossa, kun Pentti Ylirämi, joka oli yksi näitä kiertäviä, armoitettuja Jumalan ihmisiä. Hän tuli vierailulle siihen pieneen suomenkieliseen seurakuntaan ja siellä rukoiltiin. Ja hän opetti pyhästä hengestä ja sen jälkeen tulkaa alttarille, te jotka haluatte nyt täyttyä. Ja meikäläinen vasta ihan pikku niin... Menin alttarille ja mun puolesta rukoiltiin ja mä täytyin siinä, siinä pyhällä hengellä ja sain myöskin kielillä puhumisen lahjan. Ja jotenkin tässä matkan varrella niin mulla on vähän semmoinen tuntuma, että tämä opetus on hiipunut ja – enää ei ainakaan samassa mittakaavassa järjestetä myöskään tämmöisiä tilanteita, jossa oli selkeä opetuskokonaisuus esimerkiksi hengenkasteesta ja sitten sen jälkeen rukoiltaisi ihmisille pyhän hengen kastetta ja täyteyttä. Mutta uskon, että me löydämme jälleen takaisin ja kaivamme auki näitä kaivoja, joita filistealaiset ovat meiltä tukkineet vähän niin kuin vanhan testamentin esikuvaa käyttääkseni.
1: Mm. Niin, Matti itse asiassa sanoi äsken, että hän, hän alkoi itse, vaikka oli nuori itsekin, opettamaan muita nuoria ja myös lapsia tästä pyhästä hengestä niin... niin Kuuluuko pyhä henki kaikille uskoville, ihan siis lapsesta vaariin?
2: No siellä Joelin profetiassa ja apostolien teoissa toisessa luvussa helluntaipäivän puheessa, niin siellä sanotaan, että teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne. Tää Jumala vuodattaa, kun Messias tulee, niin Jumala vuodattaa pyhän henkensä kaikkien ihmisten ylle. Sitten siellä on nuoria ja vanhoja miehiä ja naisia ja eri yhteiskuntaluokista ja ja pyhähenki haluaa olla Jeesuksen seuraajien kanssa ja oikeastaan siellä taustalla se vanhan testamentin lupaus, lupaus tota Hesekielin kirjasta ja Jesajan kirjasta ja muualta. Että pyhähenki niin tulee meidän sisimpään asumaan ja, ja, ja sitten alkaa tapahtumaan. Monenlaisia juttuja.
0: Kun ajattelee nyt opetuslapsia, jotka olivat yli kolme vuotta olleet Jeesuksen kanssa ja yksi kaksi Jeesus alkaa puhua heille, että mä lähden tästä kohta isän luo ja te jäätte tänne, niin poilla meni sormisuu, että mitenkä me pärjätään ilman, ilman Jeesusta. Sitten Jeesus alkoi opettaa, että minä lähetän teille toisen puolustajan, pyhän hengen, joka on teidän kanssanne e, ikuisesti. Ja siinä mielessä niin tämä pyhän hengen aikakausi, joka alkoi Jeesuksen uhrikuolema ylösnousemuksen jälkeen, niin sehän on avannut valtavat mahdollisuudet. Jeesus kykeni olemaan yhdessä paikassa kerrallaan. Pyhähenki on kaikki alla ja nyt me näemmekin tällaista maailmanlaajuista hengenvuodatusta ja että ihmisiä puetaan myöskin Jumalan voimalla, ettei ei tarvitse omassa voimassa pyrkiä ja meistä tulee todistajia. Että kyllä tämä niin huikea aikakausi on, jossa me nyt eletään, kun me eletään nimenomaan pyhän hengen aikakautta.
1: Kuuntele Avaimedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avain ja Tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä Avaimedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi sekä lähetyspastori Matti Niemelä. Ja tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet uudesta ohjelmasarjasta, joka on katsottavissa osoitteessa www.uskotv.fi. Ja tämä ohjelmasarja käsittelee pyhää henkeä. Matti Niemelä, sanoit, että, että pyhä henki on ikään kuin kanssamme arjessa ja vaikuttaa tilanteissa eri tavoin, niin kerro, millä tavoin me voimme ikään kuin saada tällaisen henkilökohtaisen suhteen pyhän hengen kanssa.
2: No ihan avain on se, että, että on se avoimuus Jumala tässä mä oon, että et käytä mun elämää, miten sä haluat, ja että toisia voisi pelastua, että sä voit koskettaa ja puutella heitä ja, 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 ja se avaa se, että Sydän on auki Jumalalle ja hänen vaikutukselle. Ja sitten se, että on se avoimuus, se tutkii raamattua, rukoilee itse, mutta myös pyytää toisia uskovaisia rukoilemaan. Et kätten päälle kautta on nähnyt monta kertaa, kun ihmisiä täyttyy pyhällä hengellä tai armolahjoja. Niin välittyy ihmisille ja hän alkaa palvelemaan niillä. Ja myös opetuksen kautta, että tuossa tuli kirjan lukijapalautte, että semmonen yksi, yksi henkilö kertoi, että hän luki sairaiden parantumisesta tuosta kirjasta ja hänen aviopuoliso oli sairaana, niin hänpä rukoili sen puolesta ja se otti ja paransi. Aivan mahtavaa. Mm.
1: Kuinka tämä ikään kuin ajatus pyhästä hengestä toisia varten ikään kuin, että se on niin kuin apu meille, jonka kautta me voimme palvella toisia, niin kuinka se ajatus mahtuu siihen vallalla olevaan ajatukseen siitä, että minun tulee saada, minun tulee saada voimaa ja rakkautta ja hyvinvointia ja menestystä ja kaikkea, mitä, mitä meille ulkopuolella tarjotaan, niin kuinka hyvin nämä, nämä maailmat voidaan sovittaa?
2: Niin se on varmaan peräti länsimainen ajatus mm. tämä, tämä, tämä individualismi, mutta... Mutta kyllähän pyhähenki auttaa meidän luonnetta kasvamaan, että meissä tulisi semmoista rakkaudellisuutta ja hyvyyttä, uskollisuutta ja kärsivällisyyttä, mitä Jumalassa on. Mutta se tulee esille ihmissuhteissa, ei vain meitä varten, vaan toisia varten. Samalla lailla se, että kun Jumala rakastaa ihmisiä, niin se rakkaus välittyy meidän, meidän kautta. Ja, ja tota, Pyhä henki niin muuttaa meidän, meidän itsekkyyttä monesti sillä lailla, että se Jumalan rakkaus saa kohdistua meidän kautta toisiin.
1: Hmm. Kuulostaa siltä, että, että tässä ajassa me todella tarvitsemme opetusta pyhästä hengestä.
0: Aivan, aivan asia on näin. Aika paljon on kiertänyt eri puolilla maailmaa, nähnyt erilaisia seurakuntia myöskin ehluntaiperheen sisällä. Ja jos mä katson suomalaisia ehluntai-seurakuntia, niin kyllä ne niin kuin kansainvälisesti enemmänkin sijoittuu sinne baptistisiin seurakuntiin, vähän niin kuin joku baptistiseurakunta jossain päin maailmaa. Niin eikä siinä ole sinänsä mitään mitään pahaa. En sitä tarkoita, mutta tarkoittaa sitä, että jos meidän rukoushuoneemme oven yläpuolella on kyltti helluntainseurakunta, niin kyllä olisi suotavaa, että helluntain voima ja vaikutus myöskin jollain tavalla näkyisi seurakunnissa. Ja kyllä minun havaintoni on rehellisyyden nimissä se, että... Kyllä on hiipunut tulet monin paikoin ja nyt tarvitaan alttarien syttymistä uudelleen ja avautumista pyhän engen vaikutukselle ja toiminnalle.
1: Hmm. No todella nyt tästä aiheesta ollaan tuotettu ja kuvattu tämä ohjelmasarja ja, ja, ja tämä, tämä, nämä ohjelmat – pohjautuvat pitkälti Matti tähän sinun kirjoittamasi kirjaan, Pyhä Henki ja me. Ja kun tämän kirjan takakanta luen, niin täällä sanotaan näin, että kirjassa puhutaan siitä, mitä armolahjat ovat, miten niitä voi löytää ja käyttää. Matti, miten me voimme löytää ikään kuin tämän tien yhteistoimintaan Jumalan kanssa arkemme keskellä?
2: Se sanan lukeminen ja tietysti opetuksen lukeminen ja kokemusten jakaminen on tärkeä. Sitten yhdessä oppiminen. Paavali sanoi, että me voidaan harjaantua esimerkiksi profetoimisessa. Sellainen käytännön harjoittelu ja vähän myönteinen, kannustava palautteen antaminen yritykseen, ja erehdyksen kautta auttaa. Mulla ainakin oli silleen, että mä arkailin sitä nuorempana tosi paljon, että mistä mä tiedän, että se on Jumala, joka puhuu ja... Ja sit, sitten niin mä olin ihan nolona joissain tilanteissa, kun mä ajattelin, että menik se pieleen vai oikein. vuosia jälkeenpäin tulee vieläkin viesti, että silloin tapahtui sellaista ja, ja se oli rohkaisuksi ja muuta. Ja, ja siinä harjaantuu ja kannattaa uskaltaa ja heittäytyä yhdessä hengen kanssa.
1: Niin monesti ehkä tulee mieleen, että no eihän... Eihan tämmöinen pyhän hengen kuuleminen ja sen mukaan toimiminen, et, eihän sitä voi harjoitella. Se kuulostaa vähän vieralta, että liikuntaa voidaan harjoitella jotain kädentaitoja, mutta olet sitä mieltä, että myös pyhän hengen kanssa yhteistoimintaa voi harjoitella.
2: Kyllä, kyllä sitä voi. Että siis koska hän on persoona, niin se tutustut toiseen ihmiseen, niin opit tuntemaan häntä vähän kerrassansa ja sitten se sujuvoituu, se vuorovaikutus siinä on... Siinä on semmoinen hyvä yhteys ja meininki. Ja ja samalla lailla se on pyhän kanssa. Me opitaan tuntea häntä ja meidän vuorovaikutus paranee ja ja syventyy. Ja me opitaan tajoamaan se, että hei, että mitäs toinen vinkkaa ja silleen.
1: Sanoit, että tämä kirjoittamasi kirja pohjautuu parin vuosikymmenen aikana itse elettyyn ja koettuun. Niin kerro joku esimerkki tilanteessa, jossa itse olet toiminut yhdessä pyhän kanssa.
2: Niin, no. no esimerkiksi teininä, sanotaan nyt näin. Olin vähän äitiäni kohtaan ja halusin itsenäistyä kovasti. Ja, ja tota, olin huoneessa, niin yhtäkkiä pyhähenki puhutteli, että Matti meni ja kerro äitille, että se rakastat hän. Mä olin, äh, enkä me. mene nyt vaan sinne ja kerro, että rakastat. Tota, Sitten mä lopulta suostuin ja koin, että hän... hän Henki rohkas mua siihen ja, ja se on Jeesuksen tahdon mukaista. Menin sinne äidin ja isän huoneen ovelle. Äiti oli sairas silloin. Tuli yhtäkkiä uusi kehotus sisimpään. rukoille, että äiti tulee terveeksi ja mun äiti parani. Ja, ja sit siitä tuli jotenkin meille semmoinen myös, että se, se Jumalan kohtaaminen siellä arjen keskellä... Niin se niin auttoi äitin ja tämän teinipojan välisissä suhteissa myös, että et meillä niin alko sujuvoitua se meidän keskinäinen vuorovaikutus. Jumalalla on muitakin päämääriä monesti siinä, kun joku armolahja ilmenee, kuin vaan se sen hetkinen parantuminen tai joku. Hän, hän myös synnyttää yhteyttä ihmisten välille ja hänellä on semmoisia pitkäaikaisia päämääriä. Samoin myös monen ihmisen uskon tulossa on tapahtunut vastaavia.
1: Kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja nyt valitettavasti ohjelma alkaa olla lopussa, mutta Niilo, aivan lyhyesti tähän ohjelman loppuun. Kenelle tämä opetussarja soveltuu kaikista parhaiten?
0: Tämä opetussarja soveltuu kaikille ihmisille, jotka haluaa tietää pyhästä hengestä ja armolahjusta. Ja sanon vielä sen, että tämä on hyvin maanläheinen opetussarja, jossa on paljon henkilökohtaisia kokemuksia, joka tekee siitä hyvin helposti seurattavan. Ei ole teologisesti raskas lainkaan, vaan hyvin elävä ja tällainen innostava. Suosittelen kaikille.
1: Hienoa. Kiitos oikein paljon Niilo Närhi ja Matti Niemelä.
0: Kiitoksia. Kiitos. Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: Tässä ohjelmamme tällä kertaa. Hakeudu siis sivustolle uskotv.fi, niin löydät sieltä ei vain opetussarjaa tästä pyhästä hengestä, vaan monia muita uskoasi rakentavia ohjelmasarjoja. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.